0: Bienvenidos al podcast Más Definiciones, especial edición 100 de DF ⁇ Conversaciones con líderes de negocios, startups y personajes de la industria creativa con ideas que suman. Hola a todos, ¿cómo están? Muy bienvenidos a una edición especial de Más Definiciones, el podcast de DF ⁇ Para celebrar que ya llevamos 100 ediciones entregando ideas que suman, estamos entrevistando a 10 líderes de distintos sectores para que nos cuenten cuáles son sus ideas sobre el futuro. Del área donde se desempeña. Soy Antonieta de la Fuente y nos acompaña Sebastián Salinas, fundador y director ejecutivo de Balloon Latam. Hola Sebastián, ¿cómo estás?
1: Hola, muy buenos días y buenas tardes. Gracias por la invitación.
0: Gracias a ti. Queríamos conversar, Sebastián, sobre lo que hace Balloon Latam. Ustedes están haciendo un trabajo importante en las comunidades rurales un trabajo que hoy día es más importante que nunca cuando estamos pensando en, en unir al país y también en descentralizarlo. Cuéntanos un poco cómo nace Balun Latam eh, y qué es lo que hacen ustedes hoy día con las comunidades rurales.
1: Bueno, Balun eh, nace el año 2011 en una experiencia en, en Kenia trabajando con comunidades rurales en, en África y esa experiencia a mí me cambió la vida siendo más que la tiranía del experto, sino un recurso más, trabajando mano a mano con la gente, y, y entendiendo que esa experiencia, yo dije, bueno, ¿cómo puedo ir de algo que haría gratis? Y, y bajo esa pregunta se crea Palun y parte con la experiencia de uno de los programas que hoy día tenemos, que se llama valor Internacional, que es un programa donde viene gente de todas partes del mundo a trabajar en el desarrollo de proyectos eh, locales. Hoy día Palun es... Eh, una organización que tenemos presencia bueno, en 32 comunas, hemos trabajado más de 70, y mostrando un poco el Chile, el Chile real, el Chile rural. Chile tiene 345 comunas, de las cuales 263 son rurales, y no nos conseguimos como país rural, y el mayor desafío, la mayor desigualdad de nuestro país están en el sector rural, solamente que no son los que comúnmente se ven marchando o están en las mesas de, de conversación o en televisión, entonces el Chile también más invisible.
0: Es, ustedes trabajan además desde 2013 en la región de la Araucanía, en diversos proyectos con las comunidades. Y eh, hoy día tenemos un problema, un problema no resuelto, un problema pendiente que es solucionar eh, en toda la, la zona de la Araucanía, Bio Bio. Eh, ¿cómo, ¿Cuál es tu diagnóstico de lo que está ocurriendo hoy eh, en esa zona?
1: Bueno, lo que te decía, la ruralidad también se repite en, en distintas partes de Latinoamérica, nosotros también estamos en México, en Argentina, estamos en Venezuela, y respecto de lo, de lo que mencionas de la, que de la, se denomina macrozona sur, ¿no? ULUMAPU para Chile, o Walmapu con Chile y Argentina, eh, etc., eh, lo primero es que muchas veces se atacan los síntomas y no las, y no las causas, Entonces, una quema o una situación, más que entenderlo como una causa, es un síntoma de algo que es mucho más profundo y, y bien sistémico. No hay una solución lineal frente a esto y no hay un tema dual. No es el Estado con un, el mundo mapuche, no es el Estado con una comunidad, sino que hay distintos actores que tienen, eh, son parte del problema, pero también son parte de la, de la solución. Ya sea carabinero, las forestales, la diversidad que existe por parte de las distintas agrupaciones, comunidades... Eh, Mapuche, los distintos entes del Estado, entonces podríamos estar hablando eh, mucho eh, de esto, pero creo que aquel, el gran desafío es partir desde donde se interpreta el, el, el diagnóstico y entender también y descaricaturizar eh, ciertas peticiones o ciertos desafíos eh, que hoy día están en, en boca de todos también por, por las tendencias que han ido sucediendo donde hoy día se ve mucho más Presente hoy día aparece como una bandera de lucha, eh, la bueno, fue, fue la bandera eh, que se hizo en los 90, eh, que se atribuye al mundo, ma, al mundo mapuche, eh, como un pueblo en resistencia en ciertos cambios también que se esperan eh, que se hagan en, en nuestro país. Y eso, distintos espacios, distintas conversaciones, en distintas situaciones, el mundo indígena, particularmente el mapuche en, en nuestro país tengo una vitrina que anteriormente no, 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 no tenía. El tema es cómo se usa eso, qué es lo que se entiende por eso, y las caricaturas que hay también eh, sobre esto.
0: ¿Y, y cuál es... Tú, ¿Cómo ves tú? Porque se ha, se ha apostado hoy día, el gobierno dijo que iba a apostar por el diálogo, un proceso que todavía está en, en construcción. Eh, ¿Cómo ves tú la disposición al diálogo de las comunidades? ¿Hay disposición al diálogo? ¿Tú crees que ese es el camino?
1: Claro, o sea, el, el, ¿el diálogo para qué? O sea, la gente, y esto no solamente con el mundo indígena, la gente tiene que, para poder sentarse en un país que está quebrantado y roto el tejido social, para poder sentarse y dar un primer, un primer paso para la generación de confianza, tiene que inicialmente ver algún tipo de beneficio. ¿Para qué nos vamos a sentar en este caso eh, a conversar? Y más que llegar eh, a hacer una, una optar por el diálogo, el diálogo es el desafío. ¿Por qué es tan difícil? Porque el diálogo no pone el resultado último al tiro el diálogo es sin condiciones ni temporalidad o sea, nos podemos demorar mucho más tiempo del que creemos y sin condiciones porque es como que no puedo decir yo con este hablo y con este no, no hablo y esa situación de poder sentar a los actores a, a una mesa tiene un, un desafío eh, no menor pero, cuando, pero lo más importante es que se, se sepa que al menos el sentarme a esa mesa va a tener algún tipo de validez y vamos a poder lograr Hoy día lo que pasa es que hay una desesperanza aprendida, donde hay muchos intentos fallidos, muchas promesas completamente eh, incumplidas y no ha estado en una real disposición, no solamente este gobierno, sino a nivel estatal, para poder sentarse eh, en una conversación real eh, y, y, y sincera.
0: tú viajaste a en la Araucanía e interactúas mucho también con las comunidades allá. ¿Cómo estás viendo también el tema de la violencia?
1: La violencia. Digo, es un es un síntoma, de una manifestación de un, de un tema más, más, más fuerte más, o más profundo cuando uno cuando uno entiende, eh, por ejemplo, si tú te llevas a los internados eh, rurales, en eh, Mapuches, por ejemplo, tú ves que muchas veces eh, ahí es cuando hay un despertar de conciencia respecto a ciertas injusticias que se viven en el sector rural, que en el sector urbano eh, no están como el acceso al alcantarillado, agua potable, o a, hasta conexión, etcétera. Entonces, eh, el tema de la, de la violencia en sí mismo, hay un tema delictual, que está camuflado también por un tema de una causa o una reivindicación, pero todo se mete en un, mismo, en, un, en un mismo saco, y es también la complejidad que tiene este tema, porque tiene muchas capas que están en un mismo espacio, y tú puedes tener gente de una misma familia, por ejemplo, que parte de, de las personas de la familia puede estar involucrada en, en una causa delictual, pero hay otros que están por una reivindicación real y profunda y con toda, toda su certeza eh, y validez. Eh, entonces, por eso te digo que no es un tema dual, no es un tema de la persona A con la persona B, sino que hay distintos actores que están involucrados en ciertas situaciones. Habría que mirar, por ejemplo, la cantidad de empresas privadas de seguridad que, están, eh, que trabajan en esta, esta, en, en, en esta zona. Eh, lo que pasa con el robo madera, ¿quiénes son los que comercializan el robo madera? Hacer, imagínate, la trazabilidad inversa de los palos. O sea, ¿de dónde viene esa guía de despacho? ¿Y esa guía de despacho quién la... ¿De dónde salió? Acá en Chile los planes de manejo son por hectáreas, no son por palos. Entonces, si tú ves cuántos palos caben en esa hectárea, te, te diría que no, no, no te caben eh, en la proporción. Entonces, ahí viene una, un, un, un blanqueamiento eh, de, esta, de esta situación. Eh, después también lo que pasa con la cantidad de uniformados que están en, en la zona, o sea, la cantidad de, que hay, en, 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 eh, proporcionalmente, eh, son más de, casi más de 10.000 uniformados que hay en la región de la Araucanía con un millón de habitantes, y en Santiago, que somos eh, más, casi 9 millones, tenemos 15.000, entonces proporcionalmente, entonces, oye, oye, que hay harto, eh, esto era el dato durante la pandemia, eh, entonces, oye, eh, con la responsabilidad de las promesas que han hecho todos todo los gobiernos a distintas comunidades respecto a distintas situaciones que nunca se han cumplido, y por eso la disposición de mucha gente a poder sentarse eh, no, ya prácticamente no, no, no está. Hoy día hay una manera que se quiere comunicar todo, y era un poco lo que le pasó a la, a la ministra, donde antes de que fuera... Sí, ya antes de que fuera de Muguru, ya, ya había anunciado dónde iba, con qué se iba a juntar el camino, y eso es una falta de entendimiento de los códigos, los protocolos, de cómo funciona también para poder ir generando eh, cierto, cierto espacio. Lo mejor es que no se sepa cómo se está avanzando, se sepa que hay un, hay una, hay un camino, pero hay un entendimiento y, un, y, una, y una falta de, 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 de conocimiento en los equipos que trabajan en la zona transversalmente, que dificultan de, de gran manera esta, el, el poder avanzar.
0: ¿Y crees que el estado de excepción hoy día, bueno, acotado, es, es una de las soluciones o empeora la situación?
1: Para, si vaya, a tener, vaya a tener respuesta en este caso variada. Hay unos que lo ven como una excepción o un desde para poder empezar a avanzar eh, y con justa medida por todas las situaciones que le ha tocado vivir, y otros que les va, les va a decir que con eso yo no me siento a la mesa, dado esta situación. Entonces. El, el creer que con una respuesta va a poder dejar satisfecho a todos, eso es prácticamente imposible. El tema es que se estén haciendo cosas. Y hoy día lo que vemos es que soluciones que ya sabemos que son fallidas, parece que son las mismas que se siguen eh, utilizando. Y sabemos que nos van a seguir dando como un hámster donde parece que es una jaula, donde creemos que estamos avanzando, vamos muy cansados, eh, pensamos que gastamos mucha energía, pero estamos en el mismo lugar. Y no nos movemos. Entonces no probamos ni hacemos cosas distintas. Entonces buscamos... Eh, resultados distintos haciendo prácticamente lo mismo, entonces no estoy diciendo que no se haga, pero que también hayan otros caminos y otros espacios de trabajo donde pareciera que seguimos como ese hamster que está muy cansado, que sigue avanzando, pero finalmente está en el mismo
0: lugar. Oye, y vamos también a la pregunta que nos convoca, eh, que tiene que ver con el futuro, tiene que ver con los próximos años, tiene que ver con las tendencias, tiene que ver con soluciones, tiene que ver también con nuevos negocios, Hacia qué tendencia, dirías tu o industria, crees que se viene en los próximos años para estar alerta? Dentro de tu visión de lo que viene como emprendedor también, como emprendedor social. ¿Qué cosas tú crees que, puede, que estar hoy bien sirviente y, y que tenemos que estar más, más pendientes?
1: Más que... Más que una industria, creo que la forma de hacer empresa o, o entender el desarrollo cambió completamente. Hoy día la, la participación en todos los tipos de procesos eh, era consultiva y hoy día la participación va a ser vinculante en proyectos de inversión, ya sea en infraestructura, de cualquier tipo, hasta para operar. Eh, y hoy día la forma en la cual se van a relacionar las empresas, las fundaciones, la ONG, las instituciones, incluso el mismo Estado, va a tener que que, que cambiar, va a tener que haber una disposición distinta eh, en todo lo que se vaya a estar haciendo y vamos a tener que, va, se va a ver que los procesos participativos se van a estar incorporando ya, no como una forma de RCE o algo como distinto, sino como parte del, 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 del core de, la, de las organizaciones, y por eso también y, y me refiero también al, al, al Estado, el Estado también está replanteando eh, la forma en la cual se relaciona con, con los territorios y hay ciertas capacidades que hoy día no se encuentran ni en la empresa ni en el Estado, eh, que van a tener que ser eh, desarrolladas. Y esto no va a poder ser por un tema de una tecnología que la va a solucionar, ni nada, sino que el principio sociocrático de que las personas que se van a ver afectadas por una decisión formen parte del proceso de creación de esa decisión, va a ser algo, un, un axioma para poder eh, trabajar eh, y funcionar. Y por eso eh, también no voy a decir la empresa, pero recuerdo muy bien una empresa que me que le pregunté que estaban trabajando en la cuarta región, y me digo ¿cuál es tu proceso, tu, tu presupuesto comunitario eh, para, toda la, para toda la región? Me dijo, no, 15 millones de pesos. Y yo, 15 millones de pesos, pero con suerte alcanza a pagar un equipo eh, muy pequeño, una persona que esté dedicada a este tema. Y la respuesta fue, ¿por qué, por qué, fue tan, por qué es tan pequeño? Y la respuesta fue, bueno, porque... Eh, las comunidades no beben eh, ¿Y qué significa eso? Es que los incentivos están mal puestos. Entonces, al que más reclama, al que más dice, el que más tiene. Y esa lógica tiene que cambiar. Y vamos a pasar de una tendencia reactiva a algo que va a tener que ser mucho más proactivo al momento de funcionar, operar y desarrollar eh, el trabajo territorial. Y
0: en vista de eso, Sebastián, ¿tú tienes experiencia en esos procesos participativos eh, vinculantes? Eh, ¿Crees que podría ser un desincentivo a la inversión? ¿O al revés? ¿Crees que, ¿Crees que ese es el camino para también estimular la inversión?
1: Yo creo que eh, nosotros en Baluna hablamos del PPP, que es pertinencia, participación para la permanencia. Entonces, quizás ahora lo podemos, el proceso de entrada podrá ser un poquito más lento, uh -huh. pero lo que va a pasar es que las soluciones van a ser más permanentes. Y el dar soluciones con pertinencia y con participación harán que esa solución o ese funcionamiento o esa empresa o ese proyecto ese servicio público sean mucho más permanentes en el tiempo no sea algo que depende única y exclusivamente de una o dos personas que están en esa, en esa, en, en, en esa instancia entonces tú lo puedes ver como que va a tomar un poquito más de tiempo yo digo sí, puede ser porque son competencias eh, que no están incorporadas en estas instituciones pero a la larga son soluciones que van a ser mucho más permanentes y que van a ser más sentido territorialmente, porque muchas veces hay soluciones que vienen con la mejor de las intenciones para personas que están a miles de kilómetros, ¿ah? como el centralismo que conocemos en, en Chile, y, y finalmente no era lo que las comunidades necesitaban, querían, o tampoco se sienten parte de ese, de ese proceso. Entonces yo creo que es un, una salvaguarda tremenda para cualquier funcionamiento de inversión que se va a estar dando en, en el tiempo.
0: Bueno, muchas gracias, Sebastián. Muchas gracias por tu visión sobre lo que está pasando en la Araucanía, por contarnos también en lo que está un Latam y también por, por esta idea, idea de futuro, esta tendencia que eh, más vale que estemos, estemos pendientes, estemos alerta. Te agradezco mucho por participar de este podcast y conversaremos más adelante. Muchas gracias. Gracias a ti. Esto fue el podcast Más Definiciones, especial edición 100 de DF+. Un medio con ideas que suman.